0: Dag iedereen, welkom bij deze podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Lisbeth Gijssel, hoofdredacteur van EOS Psychie en Brein. Vandaag zoek ik een antwoord op de vraag zijn er alternatieven voor Rilatine, de medicatie die gegeven wordt bij ADHD? Daarvoor ga ik te raden bij Annelies Verlaat. Zij is ADHD-expert en onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen. Dag Annelies. Goedemorgen. Denk ADHD en je denkt meteen ook aan Rilatine of Ritalin, zoals het in de meeste andere landen heet. Hoeveel kinderen met ADHD nemen eigenlijk medicatie?
1: In Vlaanderen neemt naar schatting 2 à 3 procent van de kinderen methylfenidaat. Dat is inderdaad het medicijn dat wordt verkocht onder de merknaam Relatine of Equasim in Vlaanderen. En hoeveel procent van de kinderen die ADHD heeft, neemt dat dan? Dat wisselt een beetje tussen de onderzoeken. Dat um, hangt heel hard af van, van de bijwerkingen die er... Um, ondervonden worden van de arts um, die gecontacteerd wordt, maar dat zal toch uh, de helft tot drie vierde van alle patiënten zijn. En werkt dat ook voor uh, alle kinderen? Um, het vermindert de ADHD-symptomen in ieder geval bij zo'n zeven op tien ADHD-patiënten, um, maar het werkt dus niet bij iedereen. En uh, ongeveer dertig procent van de kinderen heeft er dus geen baat bij. Um, bovendien moeten we wel opmerken dat het niet alle symptomen van ADHD vermindert. En sommige kinderen hebben het psychologisch ook heel moeilijk um, met het nemen van elke dag één of twee pilletjes uh, van die medicatie. Um, en bovendien ervaart één op drie patiënten ook nog eens bijwerkingen van deze medicatie. Dus het werkt wel, maar er zijn toch enkele bemerkingen.
0: Ja, en, en welke zijn zo de voornaamste bijwerkingen
1: dan? voornaamste um, is verminderde eetlust, dat zien we heel vaak voorkomen. Maar ook slaapproblemen, hoofdpijn, emotionele labiliteit, hartkloppingen, verhoogde bloeddruk. Het is eigenlijk een hele reeks aan bijwerkingen die regelmatig voorkomt.
0: Maar toch wordt het wel veel voorgeschreven. Klopt. Die bijwerkingen zijn dan niet zo
1: ernstig of toch wel? Meestal zijn die relatief mild, uh, maar sommige kinderen uh, ervaren er toch genoeg last van om uiteindelijk te stoppen met de medicatie.
0: Ja, die medicatie wordt vaak lang genomen. Uh, weten wij iets over lange
1: termijngevolgen? Heel weinig. Um, dat komt omdat de meeste onderzoeken slechts één tot enkele maanden duren. Dus we hebben niet echt gecontroleerde data over lange termijn-effecten. Uh, en daar is nogal wat bezorgd over. bezorgdheid over. Niet het minst bij de ouders natuurlijk. Um, er zijn bijvoorbeeld wel studies die aangeven dat het lange termijn effecten op hersenfunctie en hersenstructuur zou kunnen hebben. Dus er is, er is meer onderzoek nodig, dat is zeker.
0: Ja, dus het werkt in op de hersenen. Maar hoe
1: werkt methylfenidaat dan precies? Uh, methylfenidaat is eigenlijk een stimulerend middel. Uh, dat klinkt heel paradoxaal, want we gaan een hyperactief kind rustig krijgen met een activerend medicijn eigenlijk. Uh, maar hersenonderzoek wijst net op een bepaalde onderactivering bepaalde hersengebieden van die kinderen met ADHD. En het middel gaat dit net stimuleren. Dus die kinderen worden inderdaad rustiger van dit stimulerend medicijn. En dat is letterlijk, of, of het medicijn blokkeert eigenlijk... Um, de heropname van bepaalde stofjes, bepaalde neurotransmitters, waardoor die makkelijker vrijgegeven worden en meer effect kunnen uitoefenen. Vandaar het stimulerende effect.
0: En die neurotransmitters, die hebben dan effect op aandacht of hyperactiviteit? Of? Ja,
1: ja, klopt. Aandacht, hyperactiviteit, maar ook op uh, emotionele status bijvoorbeeld. En vandaar ook de mogelijke bijwerkingen als emotionele labiliteit of depressieve symptomen zelfs. Um, die neurotransmitters die zijn ook betrokken bij de vorming van de hersenen, bij het leren, bij het um, lange termijn geheugen bijvoorbeeld. En daarom is er net die ongerustheid over de lange termijn effecten. Wat als we gedurende langere perioden ingrijpen op bepaalde levels van neurotransmitters, op bepaalde waarden, gaat dat dan op lange termijn niet die hersenstructuur ook aanpassen voor de rest van het leven? Maar dat weten we niet.
0: Maar zijn er misschien ook effecten als er niet behandeld wordt? Want als je zegt er zijn te weinig neurotransmitters die vrijkomen bij kinderen met ADHD. en die neurotransmitters hebben invloed op de hersenontwikkeling. misschien hebben ze wel een betere hersenontwikkeling als ze relatine nemen.
1: Um, zou zeker ook kunnen. Als er niets gedaan wordt, is het vooral um, dat er bijkomende problemen kunnen ontstaan. Um, kinderen hebben vaak faalangst. Um, het gaat natuurlijk vaak ook niet goed op school. Um, en bij ADHD zien we inderdaad een vertraagde um, maturatie, vertraagde um, ontwikkeling van de hersenen... En het is net de medicatie die daar een handje bij helpt. Niet specifiek bij die maturatie, maar wel bij de werking van die hersenen. Dat die um, het level van ontwikkeling van de hersenen kan verhogen op, op dat moment. De, de werking van de hersenen.
0: Dus zeven op de tien kinderen hebben wel degelijk baat bij uh, methylphenidaat. Uh, hun hersenen gaan beter werken. Mm -hmm. Maar er zijn dan die bijwerkingen, okay. maar er zijn dan ook nog eens drie op de tien kinderen die er geen baat bij hebben. Jij doet zelf onderzoek naar een alternatief voor Rilatine. Um, kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, wij doen aan de Universiteit van Antwerpen uh, onderzoek naar een supplement met boomschorsextract. Um, daar zit natuurlijk een wetenschappelijke basis achter. Kinderen met ADHD hebben bijvoorbeeld... Blijkt uit verschillende onderzoeken vaker allergieën, vaker oorontstekingen, vaker astma. En dat wijst op een verstoring van het immuunsysteem. We vermoeden bij die kinderen eigenlijk een, een lichte, langdurige, een chronische ontsteking. Heel uh, mild, uh, waarschijnlijk niet echt te merken door de kinderen zelf, maar die is wel aanwezig en die kunnen we bijvoorbeeld meten in het bloed. Ander onderzoek wijst ook op uh, meer oxidatieve stress bij kinderen met ADHD. En dat is eigenlijk een staat van het lichaam waarbij er meer minuscule schade aanwezig is. Het lichaam gebruikt zuurstof om energie aan te maken. Dat proces is niet 100% efficiënt en daardoor uh, gaat niet alle zuurstof rechtstreeks naar het uh, energieproces of naar de aanmaak van energie, maar ontstaan er ook vrije radicalen, kleine... Um, schadelijke deeltjes. En die radicalen kunnen dus schade veroorzaken aan de cel, aan weefsels, aan organen en dus ook aan de hersenen. En we vermoeden dat um, zowel die oxidatieve stress als die verstoring van de immuniteit, die lichte ontsteking, een zeer lichte schade veroorzaakt aan de hersenen. Het boomschortexact, waar wij onderzoek naar doen, bevat veel polyphenolen, natuurlijke stoffen, die die werking van het immuunsysteem verbeteren en ook de oxidatieve stress kunnen verminderen. En uit voorgaand onderzoek blijkt ook nog eens dat uh, die polyphenolen en dat boomschorsextract specifiek um, ADHD-gedrag kan verbeteren, zowel de hyperactiviteit als de aandacht. Dus we zijn dit momenteel verder aan het onderzoeken en we verwachten in ieder geval positieve resultaten op gedrag, immuniteit en oxidatieve stress. En hoe past deze uitleg over uh,
0: antioxidanten en immuunsysteem dan in het verhaal over de neurotransmitters?
1: Als uh, immuniteit en oxidatieve stress schade veroorzaakt aan de hersenen, dan verwachten we dat die schade net de uh, levels van neurotransmitters gaat beïnvloeden, in een negatieve zin dan in dit verhaal. En die antioxidanten, die polyphenolen, die... Um, oxidatieve stress gaan verminderen, die het immuunsysteem terug gaan verbeteren, terug naar een normaal niveau gaan tillen. Um, die gaan dus voor minder ontsteking, minder schade in de hersenen en terug een normale hersenfunctie zorgen. Mm
0: -hmm. En wanneer uh, het onderzoek loopt momenteel? Uh, mm -hmm. Wanneer verwachten jullie resultaten
1: daarvan? Dat zal pas... Um... Eind 2021 zijn. Het onderzoek loopt momenteel inderdaad nog en we zijn nog op zoek naar nieuwe deelnemers. Ze dus hebben nog een jaartje tijd nodig. En hoeveel kinderen uh, willen jullie graag testen? In totaal zoeken 144 deelnemers.
0: En vergelijken jullie ook met methylfenidaat of het uh, extract even goed zou
1: werken? Ja, of klopt. Wij vergelijken uh, met een placebo en met methylfenidaat. Dus uh, de groep van kinderen die deelneemt wordt onderverdeeld in drie Um, onderzoeksgroepen, drie groepen van kinderen die ieder een andere um, behandeling krijgen. En tijdens de studie weten de deelnemers ook niet welke behandeling zij krijgen, om eigenlijk zo objectief mogelijk het, uh, of de invloed, het effect van de behandeling te kunnen beoordelen. Bijvoorbeeld door ouders, door leerkrachten enzovoort.
0: En wanneer gaan jullie dat uh, testen? Direct na
1: de behandeling, nog langer ja, erna? direct na de behandeling inderdaad. Er worden vragenlijsten afgenomen aan de start, na vijf weken en na tien weken. En de behandeling duurt tien weken. Dus we kijken, heeft het effect na tien weken? Is het gedrag echt beter? Maar veel ouders vragen ons ook, hoe snel zal het effect hebben? En dan is het toch wel belangrijk om te kunnen zeggen, het effect zal er zijn... Na waarschijnlijk een twee tot, tot viertal, vijftal weken, na een maand. Of is het effect er pas na een twee, drietal maanden, dus die tien weken. Moeten kinderen het extract dan blijven nemen als het werkt? Of verwacht je een langdurige werking? Waarschijnlijk moeten de kinderen het wel voor een langere tijd nemen. We hebben eigenlijk nog geen idee of dat, dat dan levenslang zou kunnen zijn of, of enkele maanden tot jaren. Daar hebben we geen idee van. Daar is ook nog geen onderzoek naar gebeurd. Um, maar we verwachten zeker ook niet dat er op die weken zo'n um, miraculeuze effecten zijn. Dat kinderen kunnen stoppen met het extract en voor altijd van ADHD-symptomen verlost zijn. En wat is het
0: voordeel van het boomschorsextract ten opzichte van uh,
1: relatine? Voor ons is het grootste voordeel in ieder geval, en wij verwachten voor ouders en kinderen ook, dat het slechts zeer uh, weinig bijwerkingen veroorzaakt. Slechts 1 op 20, 1 op 30 kinderen ervaart zeer milde bijwerkingen. Dus dat is zeker verwaarloosbaar in vergelijking met uh, metylfenidaat.
0: Uh, er zijn ook nog andere supplementen die worden onderzocht, uh, zoals zink of ijzer, omega-3. Uh, wat, wat weten we daarover? Wat zegt de wetenschap daarover?
1: Onderzoek laat heel regelmatig een effect zien van bepaalde voedingssupplementen. Um, het probleem is dat de wetenschappelijke basis vaak nog heel klein is. Ofwel zijn er heel weinig onderzoeken naar gebeurd. Of um, zijn de onderzoeken heel uiteenlopend qua methode. Bijvoorbeeld qua patiënten in de studie, qua dosis die gebruikt is. Um, qua metingen die gebeurd zijn, vragenlijsten die gebruikt zijn. Dus het is heel moeilijk vaak om... Um, echt sluitend wetenschappelijk uh, bewijs of sluitend wetenschappelijke conclusies te trekken momenteel. Um, bijvoorbeeld omega-3, daar is heel veel onderzoek naar gedaan, maar ook heel uiteenlopend. En als we al die onderzoeken samen nemen, zien we wel een effect, maar dat is heel klein. De vraag is, is, is het dan heel klein omdat het bij iedereen een heel klein effect heeft? Um, dat is niet altijd even duidelijk. Het zou ook kunnen dat het bij de meeste kinderen bijna geen effect heeft. En bij sommige kinderen echt wel een duidelijk effect. En dan is natuurlijk wel de moeite voor die kinderen om het te proberen. Um, die andere voedingssupplementen hebben ook als eigenschap dat ze ook vaak heel weinig bijwerkingen veroorzaken. Maar, nogmaals, de wetenschappelijke basis is hier ook heel klein.
0: Heeft het dan zin om na te gaan of je kind bijvoorbeeld een tekort heeft aan een bepaalde voedingsstof en die dan te gaan bijgeven?
1: Ja, zeker en vast. Het zou inderdaad kunnen dat er op basis van tekorten um, een voedingssupplement zou kunnen aangeraden worden en dat, ik zeg maar, omega-3 een beter effect heeft bij kinderen die lage levels hebben aan omega-3 in hun bloed, in bepaalde cellen, rode bloedcellen bijvoorbeeld, dan bij kinderen die een zeer gemiddeld niveau hebben. Hetzelfde bij zink en magnesium. Wat ook een optie is, is om die supplementen te gaan gebruiken samen met uh, de medicatie, met metylfenidaat. En vaak is dan een lagere dosis medicatie nodig om hetzelfde effect uh, te bekomen uh, in combinatie met het supplement als met medicatie alleen. Dus dat is ook een optie.
0: Dus dan is er de mogelijkheid om de medicatie een beetje af te bouwen. Klopt. En geldt dat ook voor uh, het boomschorsextract dat jullie onderzoeken? Dat het mogelijk alleen zal
1: helpen bij kinderen die bepaalde tekorten hebben? Het zou zeker kunnen. Uh, in ons onderzoek meten wij ook bepaalde uh, waarden van oxidatieve stress, van immuniteit. En wij gaan op basis van die waarden proberen bepalen bij welke kinderen het meeste effect of een bepaald effect te vinden is. Het zou inderdaad zeker kunnen dat er bepaalde kinderen met ADHD helemaal geen inflammatie hebben of zeer weinig, geen ontsteking, weinig oxidatieve stress en dat het extract daar bij die kinderen veel minder helpt. De polyphenolen in dat extract, die actieve stoffen, die zitten bijvoorbeeld ook in bepaalde groenten en fruit. Denk maar aan ook groene thee. Het zou kunnen dat kinderen die heel veel groenten en fruit eten, verse groenten en fruit, dat zij minder baat hebben bij het extract aan kinderen die over het algemeen minder groenten en fruit eten. Maar dat zijn allemaal speculaties. Uh, op dit moment, daar, daar kunnen we eigenlijk nog niet zoveel uh, over zeggen. Maar we houden er rekening mee.
0: Uh, een ander alternatief voor uh, medicatie dan? eliminatie -diëten. Daarbij wordt niet een voedingssupplement gegeven, maar worden, worden er juist voedingsproducten weggelaten. Kan je daar
1: iets meer over vertellen? Bepaalde uh, voedingsproducten... Um, zouden een trigger kunnen zijn voor ADHD-symptomen en in uh, deze hypothese uh, wordt ADHD eigenlijk gezien als een uh, overgevoeligheidsreactie. Denk maar aan pollen die uh, hooikoorts veroorzaken of, uh, koemelk die darm, of koemelk dat darmkrampen uh, kan veroorzaken. Um, er zijn al verschillende onderzoeken naar die eliminatiediëten gebeurd. En die geven vaak vrij positieve resultaten. Maar het is ook een heel intensief gebeuren. Kinderen worden voor een vijftal weken teruggeschroefd qua dieet naar een vijf à tiental voedingsmiddelen. Dus het is heel zwaar voor het hele gezin. Het is niet alleen voor het kind zelf, maar het hele gezin wordt hier natuurlijk bij betrokken. Um, en dan wordt er... Eén voor één bepaalde voedingsmiddelen of voedingsmiddelengroepen terug toegevoegd aan het dieet. Uh, om zo te kijken, of wordt het ADHD-gedrag het ADHD opnieuw getriggerd? Uh, dat kan zelfs tot één jaar duren voor al die voedingsmiddelen opnieuw getest zijn. Dus Dat is een heel langdurig en intensief proces. Maar het zou zeker wel een optie kunnen zijn voor bepaalde kinderen. Absoluut.
0: En welke voedingsproducten moeten je dan allemaal weglaten?
1: Bijna alles. Um, dat gaat over koemelk, tarwe, chocolade, um, tomaten, komkommers. Het gaat eigenlijk over, over de grootste groep van, van voedingsmiddelen die wij dagelijks um, gebruiken. En het hangt ook af van onderzoek tot onderzoek momenteel welke voedingsmiddelen er worden gegeven gedurende de eerste vijf weken. Het bekendste onderzoek gaf bijvoorbeeld peer, um, sla, kalkoen, rijst en water. En daar moesten die kinderen dan enkele weken op ja, overleven. Dus dat is echt wel, uh,
0: valt zeker niet te onderschatten. Dat is heel ingrijpend. Kunnen we dan niet proberen te onderzoeken welke producten voor welke kinderen helpen als ze die weglaten? Ja. In plaats van iedereen alles te laten weglaten? Ja,
1: dat, is, dat gaan we proberen. Of dat zijn ze in ieder geval in Nederland momenteel nu ook aan het proberen. Um, maar dat is niet zo simpel. Um, waarschijnlijk... Of momenteel proberen we proberen ze ook met bloedtesten uh, te achterhalen. Van, is er ergens um, een manier om, om te zien welke voedingsmiddelen bij welk kind, zoiets als, als het opsporen van een ijzertekort bijvoorbeeld, bestaat er zo'n soort test dat we dat kunnen toepassen bij bepaalde voedingsmiddelen voor kinderen met ADHD. Maar er is momenteel helemaal nog niets uh, over geweten op welke manier of... Bepaalde voedingsmiddelen die meer uh, actief zouden zijn bij bepaalde kinderen. Dat is allemaal toekomstmuziek.
0: Maar over kleur- en bewaarmiddelen was er denk ik
1: wel al iets meer bewijs. Klopt. Um, die E-nummers, um, verschillende kleur- en bewaarmiddelen, die triggeren inderdaad ADHD-symptomen, maar ze triggeren die ook in de algemene bevolking. Dus eigenlijk ieder kind wordt licht actiever van bepaalde kleurstoffen, bijvoorbeeld. Niet alleen die typische ADHD-patiënten.
0: Dus het zou best wel een goed idee kunnen zijn
1: om nu al bij kinderen met ADHD die E-nummers te proberen weren. Klopt, maar uh, dan gaat het wel om bepaalde E-nummers. Het is maar van een vijftal E-nummers aangetoond dat ze echt een, echt een, actief, of een activerend effect hebben op uh, kinderen. En volgens de Europese regelgeving moet dat nu ook al op verpakkingen staan. Dus veel van die um, kleurstoffen bijvoorbeeld worden ondertussen vervangen door andere e-nummers. Ook een bekende boosdoener is suiker.
0: Um, in de volksmond wordt wel vaak gezegd dat je daar hyper van wordt, maar klopt dat ook?
1: Dat is eerder een cliché. Uh, daar is veel minder wetenschappelijk bewijs voor. Dat is inderdaad, in de volksmond wordt dat heel vaak gezegd. Maar... Het is waarschijnlijk eerder zo dat die E-nummers in die producten met veel suiker, denk maar aan frisdrank, energiedrankjes, euh, snoep, allemaal die felle kleurtjes die sterke smaken, dat die E-nummers eerder voor de hyperactiviteit zorgen, eerder dan de suiker op zich. Dan iets helemaal anders. Moeten we
0: ADHD eigenlijk wel behandelen? Um, kan de omgeving zich niet wat aanpassen en kinderen
1: bijvoorbeeld meer laten bewegen? Die vraag reist inderdaad uh, regelmatig. Het is natuurlijk zo dat de maat maatschappelijke context... hierin uh, voorlopig niet echt uh, meewerken, meewerkt. Leerkrachten hebben grote groepen kinderen in de klas. Uh, ouders uh, zijn overwerkt. Uh, ouders komen moe thuis. Kinderen moeten dan nog huiswerk maken. Het is niet zo simpel om zomaar te zeggen... Van, laat uw kind dan nog een beetje rondlopen. Of het is gewoon makkelijker om te zeggen even stilzitten voor tv en dan huiswerk en bed in. Maar het is inderdaad wel zo dat bijvoorbeeld een half uur intensief bewegen een zeer positief effect kan hebben. Dus dat zou wel op school kunnen gedaan worden. Wordt soms ook al, um, of wordt in ieder geval geprobeerd om dat toe te passen. Uh, er wordt nu ook onderzoek gedaan naar gamification. Uh, dus het verpakken van leerstof, van saaie leerstof in een leuke of spannende game, zou ook zeker kunnen helpen. Maar ja, het is natuurlijk moeilijk om, om in deze context van school en stilzitten met gemiddeld één tot twee kinderen per klas met ADHD om dat allemaal te gaan toepassen. Dus daar is ook wel een, een veranderde mentaliteit nodig.
0: Gaat het dan alleen om mentaliteit of? Uh... Zijn er echt wel gevallen van ADHD die je moet behandelen? Zelfs al zou de hele omgeving aangepast worden.
1: De hele zware gevallen, of, of de zwaardere gevallen van ADHD, daar heeft het kind meestal alle baat bij om toch um, behandeld te worden, met medicatie bijvoorbeeld, omdat het kind daar zelf ook last van ondervindt. Um, of behandeld wordt um, of niet, hangt af van... Um, in hoeverre heeft het kind um, zelf last? Um, in hoeverre kunnen ouders het aan? Want soms heeft het kind misschien zelf niet zoveel last, maar zijn de ouders raken die er compleet overstuur van, zodat de familiesituatie thuis natuurlijk ook niet meer uh, vol te houden is. Er zijn verschillende uh, factoren die moeten meegenomen worden. Krijgt het kind natuurlijk ook niet te veel bijwerkingen van de medicatie? Um, maar zeker de zwaardere gevallen van ADHD is het. Niet uh, voldoende om het kind gewoon een half uur te laten rondlopen. Die kinderen zijn vaak echt wel gebaat met een extra vorm van uh, behandeling, zoals een supplement, medicatie enzovoort.
0: De diagnose van ADHD die bestond vroeger niet en het lijkt wel of ze tegenwoordig steeds vaker wordt gesteld. Hoe komt dat eigenlijk? Is dat gewoon omdat er meer kennis is nu of zijn er echt wel factoren in de omgeving die
1: ervoor zorgen dat meer kinderen ADHD krijgen? Het lijkt in ieder geval zo dat kinderen vaker de diagnose um, krijgen. En in een stille klas valt een druk kind natuurlijk uh, makkelijk op. Maar de, de prevalentie van ADHD, het voorkomen, is eigenlijk de voorbije jaren niet gestegen. Het is wel natuurlijk zo um, dat de media gewoonweg meer... Of de media of algemeen, de, de geneeskunde natuurlijk, de wetenschap um, meer aandacht heeft voor ADHD, dan pakken we 50 jaar geleden um, wie toen gewoon een druk kind was, die stopte snel met school en, en ging werken of ging op het veld meehelpen of, of kon zijn energie ergens anders in kwijt. En dat is nu natuurlijk anders. We gaan naar school tot ons achttiende, we moeten kunnen stilzitten, we moeten kunnen leren, dus, dus het valt meer op. Maar ook bijvoorbeeld uit een recente studie blijkt dat het percentage kinderen en jongeren die medicatie nemen in Vlaanderen voor ADHD, dat dat eigenlijk de laatste tien jaar niet gestegen is. Dus die diagnose wordt eigenlijk niet vaker gesteld dan dus pakweg tien jaar geleden. En zijn er dan oorzaken bekend van ADHD? Ja, uh, ADHD is heel heterogeen. Dat betekent dat er zijn heel veel verschillende oorzaken zijn. Um, Oorzaken kunnen genetisch zijn, kan uh, omgevingsfactoren zijn. Er zijn ook verschillende biomerkers, dus metingen in het bloed en urine bijvoorbeeld, die gelinkt worden aan ADHD. Psychologische factoren ook. Um, bijvoorbeeld um, slechte of, of minder goede functionerende gezinnen. Adoptie kan een, kan een invloed zijn. Uh, vroege traumatische ervaringen, maar ook roken tijdens de zwangerschap... Um, bepaalde voedingsproducten, denk we dus maar aan die uh, E-nummers. Um, zelfs slaap lijkt gerelateerd aan ADHD. Maar het is zo dat die verschillende oorzaken of een combina verschillende combinatie van factoren... lijkt een invloed te hebben bij elke patiënt. Dus het is niet zo dat er één factor echt noodzakelijk is... voor het ontstaan van ADHD. Het is altijd een combinatie van factoren. En die combinatie verschilt bij verschillende patiënten. Dus het is heel moeilijk vaak om per patiënt ook te gaan zeggen dit is nu de oorzaak, dat gaan we aanpakken. Traumatische ervaring in de jeugd bijvoorbeeld of in de vroege kindertijd. Als zoiets geweten is, kunnen we dat wel proberen aanpakken. Maar het is heel moeilijk om um, per persoon de exacte oorzaak te benoemen. En uh, gaat het dan vooral ook over
0: prenatale factoren?
1: Ja, die zijn zeker ook heel belangrijk. Roken tijdens de zwangerschap. Um, het gebruik van alcohol tijdens de zwangerschap is ook heel bekend. Ook complicaties tijdens de bevalling. Een zuurstoftekort, dat hoeft dan helemaal ook niet dramatisch te zijn. Een heel klein zuurstoftekort kan al een vergroot risico geven op het uh, ontstaan van ADHD. Maar zelfs maand van geboorte blijkt een invloed te hebben op het, uh, op het ontstaan. Dat heeft dan waarschijnlijk te maken met... Um, infecties van de moeder, bijvoorbeeld uh, griep tijdens de vroege zwangerschap of andere uh, factoren, medicatiegebruik enzovoort. En welke maand is dan het slechtste om geboren te worden? Volgens mij september. In september is er een grote kans, uh, of grotere kans. Dat is allemaal heel relatief natuurlijk, want het is niet alleen de maand september. Het is dan ook weer de combinatie met heel veel andere factoren die ervoor zal zorgen dat iemand ADHD zou kunnen. Of iemand ADHD ontwikkelt, um, maar in de maand september zijn volgens mij of uh, de maand september zorgt voor een verhoogd risico.
0: Hoe merk je eigenlijk als ouder dat je kind ADHD heeft? En wat is het verschil tussen
1: gewoon een druk kind en een kind met ADHD? Het gaat veel verder dan een beetje druk zijn. Um, Volgens de officiële diagnosestelling moet het gedrag bijvoorbeeld aanwezig zijn voor meer dan zes maanden en in meer dan één omgeving. Dus niet alleen thuis, maar bijvoorbeeld ook op school of in de kinderopvang enzovoort. Um, en er moeten voldoende symptomen aanwezig zijn. Dus het gaat niet om enkel niet kunnen stilzitten aan tafel. Het gaat ook om heel veel dingen kwijtraken. Het gaat om dingen stuk maken. Het gaat om niet luisteren of niet lijken te luisteren... Um, het antwoord roepen voor de vraag nog maar is gesteld, enzovoort. Um, en het gedrag moet, en dat is mogelijk nog uh, de belangrijkste uh, diagnosefactor, echt wel voor beperkingen zorgen. Beperkingen op sociaal gebied, op uh, psychologisch gebied, op, op schoolsgebied. Dus iemand die er eigenlijk geen last van ondervindt, of waarvan de omgeving er geen last van ondervindt, daar is eigenlijk ook geen probleem. Um, dus het gaat echt wel verder dan, dan een kind dat, regelmatig zijn of haar beweging nodig heeft. Op welke leeftijd kan je die diagnose het vroegste stellen? Officieel vanaf zes jaar. Dus ouders
0: kunnen best de kleutertijd zeker afwachten?
1: Ja. ja, al zijn er wel indicaties dat kinderen die op die leeftijd al bepaalde symptomen zeer sterk um, vertonen, dat die ook natuurlijk meer kans hebben op de uiteindelijke diagnose van ADHD. Maar de officiële diagnose wordt pas vanaf zes jaar gesteld.
0: Ik denk dat we daarmee kunnen afsluiten. Uh, ik denk dat ik vooral onthoud dat suiker niet de grote boosdoener is, dat we moeten opletten met één e nummers en dat september niet zo'n fantastische geboortemaand is. Heel erg bedankt voor je antwoorden, Annelies. En jullie luisteraars bedankt om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan zeker. Luister ook naar de vorige afleveringen. In elke aflevering beantwoordt een wetenschapper een vraag. Wil je graag op de hoogte blijven van deze podcastreeks, surf dan naar www.eoswetenschap.eu en schrijf je in op onze nieuwsbrief. Tot een volgende aflevering.